0: Der unauffällige Herr Meier Ungläubig starrt Inka auf ihr Handy. Ihre Hände zittern leicht und sie muss sich am Türrahmen festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sie blinzelt ein paar Mal, als könnte sie nicht fassen, was hier schwarz auf weiß auf ihrem Bildschirm steht. Langsam schüttelt sie den Kopf. Sie kann es einfach nicht glauben. Patrick Meier ist tot. Ruf mich bitte an. Kerstin muß es gerade erst erfahren haben. Inka lässt sich auf die Bank vor ihrem Haus fallen. Vor ihrem inneren Auge taucht sein Bild auf, ein Mann fortgeschrittenen Alters, das graue Haar sorgfältig gekämmt, wie er während des Gottesdienstes unauffällig in einer der hinteren Reihen sitzt. Einmal hatte sie neben ihm gesessen, da fiel ihr auf, dass er während der Predigt ständig nickte. Und kaum war der Segen gesprochen, da hatte er ihr kurz zugelächelt und war dann Richtung Ausgang verschwunden. Der Arme, denkt Inka. Er ist auch solch ein Kandidat, von dem nur Gott weiß, wie es um ihn steht. Kerstin nimmt sofort ab. Vorhin haben wir noch über ihn gesprochen, ist das nicht komisch? Ja, das ist bedrückend, aber ich denke, er ist jetzt beim Herrn. Sie hofft es aufrichtig. Man hat bei ihm so wenig gesehen. Was sind seine Früchte? »Halt dich fest«, sagt Kerstin. »In der Zeitung steht, dass er heute Nachmittag einen Herzinfarkt hatte und schon auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben ist. Und es ist ein Nachruf dabei.« »Ein Nachruf?« ja, wusstest du, dass er eine Stiftung gegründet hatte, die Stipendien an benachteiligte Jugendliche vergibt? Ich wusste das gar nicht. Aber hier steht, dass er selbst in seiner Jugend auf die schiefe Bahn geraten war und sogar im Gefängnis gesessen hat. Und hier steht, dass viele Jugendliche dank seiner Stiftung die Möglichkeit hatten, eine Ausbildung zu machen und ihr Leben zu verbessern. Nein, das wusste ich nicht. Inka wird schwindlig. »Lass uns morgen weiter telefonieren, ja?« »Klar, Süße. Ich schick dir gleich noch den Artikel. Bis morgen.« Später sitzt Inka am Küchentisch vor sich ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Diesen Tag muss sie erst einmal verdauen. So viel war passiert. So stark hatte sie Gottes Wirken gespürt. So aufgewühlt ist sie.« Ihre Gedanken kreisen wieder um das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Sie hatten schlechtes Gewissen. Insgeheim hat sie gedacht, dass dieser stille, unscheinbare Patrick Meyer aus der letzten Reihe auch einer dieser unfruchtbaren Bäume ist. Das wird ihr jetzt erst richtig deutlich. »Aber es scheint anders zu sein.« auch bei ihm war Jesus vorgetreten, als die Axt schon angelegt war. Stopp, gib ihm Zeit, produktiv zu werden. Lass mich den Boden seines Herzens lockern. Lass mich lieben und an ihm arbeiten. Gib uns noch eine Chance. Vielleicht hat Herr Meier sich im Gefängnis bekehrt. Inka weiß es nicht. Und was er danach getan hat, welche Früchte er gebracht hat, auch das weiß Inka nicht. »Ich weiß eigentlich nichts«, denkt sie. »Der Herr weiß es.« »Macht das nicht demütig?« Müde stützt Inka ihren Kopf auf die Hände. »Zeit ins Bett zu gehen. Ein letzter Satz noch, und dann geht's in die Haier.« »Jeder Mensch hat das Potenzial für Gutes und Fruchtbares«, doch nur Jesus kann es freisetzen, wenn wir ihm vertrauen. Die Zeit, die wir Menschen auf Erden haben, ist eine Gnadenfrist. Wir befinden uns zwischen der Zeit des Urteils und der Zeit des endgültigen Gerichts. Die Fürsprache Jesu ist alles, was uns von der Axt trennt. Inka nimmt ihr Abendjournal, locht es und heftet es in den entsprechenden Ordner. Müde geht sie ins Bett. Liebe Grüße von Jörg. Meyers sind überall, Peters und Thorsten. Gott kennt auch die unsichtbaren Segensspuren, Wader.